0: Dit is de Top van Nederland, elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met de leider van nu. Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Jan Jaart de Graaf, voorzitter van de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur. Volgens de Raad moeten bedrijven, terreinen meer samenwerken om de energietransitie te versnellen en het dreigt een nieuwe crisis te ontstaan als er niet snel iets wordt gedaan aan de Nederlandse waterkwaliteit. U was eerder Dijkgraaf, ook directeur van de Natuurmonumenten. Wat is volgens u het mooiste stukje Nederland eigenlijk? Het mooiste stukje Nederland, dat is er
1: volgens mij niet. Nederland is het mooiste land in de wereld. Over stukjes gesproken. Dat komt omdat het hele bereid. land is mooi, zegt u. Nou ja, we zijn een klein land met een ongelooflijke diversiteit... van landschappen, uh, uh, natuur, vogels, planten, beesten. En dat komt door wat een ingewikkeld woord heet. gradiënten overgangen van water op land, van hoog naar laag... En omdat we zo enorm gevarieerd zijn, kennen we ook een enorme schakering van wat ik zei, biodiversiteit en landschappen. Ja. Ze zeggen wel eens onderbiedig Ten oosten van de Hollandse IJssel, van de IJssel is alles hetzelfde als Vladivostok. Dat is een beetje overdreven. Maar in die variëteit van die delta zijn wij
0: uniek. Binnen Nederland gaat binnenkort naar de, de stembus. Wat zouden we volgens de Raad eigenlijk de belangrijkste thema's moeten zijn in die verkiezingsstrijd?
1: Er zijn twee thema's die denk ik uitstijgen boven alle andere ook heel belangrijke thema's. Dat is toch de klimaatproblematiek. En dat is de problematiek van de biodiversiteit. En die hangen ook weer een beetje met elkaar samen. En komt het voldoende aan de orde? Nou, ik vind dat dit kabinet daar heel veel aan doet. Uh, uh, wat het natuur betreft wijs ik bijvoorbeeld op het verdrag van Montreal... wat onlangs gesloten is, waarin afspraken zijn gemaakt... voor lange termijn doelstellingen over de hele wereld. Over biodiversiteit nam Nederland aan deel. Is daar ook actief geweest. Klimaatdoelen naar de politieke partijen buitelen ten dele... althans over elkaar heen om ze nog scherper te maken. Misschien gaat dat wel heel ver... Ik vind dat daar nu veel aan gebeurt, het kan altijd meer. Maar het gaat er nu met name om de dingen die we hebben afgesproken... om die ook te gaan doen. Het gaat
0: er dus niet om nu weer nieuwe doelen te formuleren. Nee, dus want u vindt dus eigenlijk dat het kabinet Rutte... Uh, het demissionaire kabinet, voldoende heeft gedaan de afgelopen tijd. In ieder geval voldoende beleid heeft ingezet.
1: Dat zeker. En nu gaat het om dat door te trekken. En het gaat er in de, bij, na de verkiezingen om dat er kunnen natuurlijk dingen aangepast worden... en er zijn ook andere politieke inzichten wellicht... maar dat we die treinen laten doorlopen, allebei die treinen. Want die zijn zeer essentieel voor het wonen, werken, leven in dit land... maar ook in de hele wereld. Ja. Er zijn nog twee kleinere onderwerpen. Eén hadden we net al bij de kop, dat is de problematiek van uh, de stikstof... en ook de problematiek van de waterkwaliteit. Dat zijn, zeg maar, vrij acute dossiers. Maar die, qua belangen gaat het vooral toch om die klimaatdoelen en om die... Biodiversiteitsdoelen hangt ook een beetje samen met stikstof- en waterkwaliteit.
0: Nou, zometeen gaan wij uitgebreid nog verder praten over die waterkwaliteit. Eerst maar eens even naar die Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Wie adviseert u? Want uh, u geeft adviezen aan het kabinet. Wij
1: adviseren het kabinet en in het bijzonder vier ministers die allemaal zeg maar, over de omgevingkwaliteit gaan: Verkeer en Waterstaat, de INW heet dat nu, Infrastructuur en Waterstaat, Binnenlandse Zaken, Economische Zaken, Landbouw en Natuur. Die vier bewindslieden en ook de bijbehorende staatssecretarissen. Dus een, een heel palet aan. Ja, en komen die adviezen dan gevraagd of ongevraagd? Die adviezen komen uh, in beginsel gevraagd, want ons werkprogramma wordt vastgesteld door het kabinet. Maar wij doen wel de voorzet, dus dus een beetje mengeling tussen. Uh, we hebben het wel grotendeels bedacht, maar het kabinet moet het er voor ons wel mee eens zijn. En af en toe komen er ook ad hoc vragen van het kabinet, zoals nu onlangs een vraag om. Met ook op de verkiezingen en de formatie ook na te denken over de funderingsschade die in ons land wordt opgelopen door de zakkende bodem. Het gaat om heel veel geld, heel veel huizen,
0: kantoren. En daar wordt een apart een advies voor gevraagd. Ja, want inderdaad, door klimaatverandering en door bodemdaling verzakken eigenlijk veel, veel huizen. Ja, de verzakkingsproblematiek ja. Die, die komt
1: door, door pijlverlagingen. Uh, die komt door de natuurlijke zakking. Maar met name ook de klimaatontwikkeling
0: die draagt daartoe bij. Ja, en, en dan zijn het heel veel huizen. Het is een beetje onduidelijk geloof ik hoeveel precies. Maar ergens tussen de 500.000 en de miljoen huizen ja. kunnen daardoor geraakt worden. Of zijn er nog meer? Veel en, veel en nog meer. Ja?
1: Uh, we zijn dat nu het inventariseren. Ja. Dat advies moet in februari klaar zijn. En het gaat niet alleen om huizen, maar het gaat natuurlijk ook om, om, om nou, bedrijfsgebouwen, et cetera. En, uh, en wat zou dan een advies kunnen zijn? Dat weet ik niet, daar zijn we nu mee. Uh, nee, omdat dat, dat, ja, mee bezig, man. Je begint natuurlijk met na te denken over: over kan je dat probleem op voor zijn? Mm. Dan heb je toch voor het beheersen van het waterpeil in veenweidegebieden gebieden, onder andere. Dus zodat als je het waterpeil te veel laat zakken, dan neemt die zakking van die huizen toe. En de funderingsschade dus ook. En omgekeerd, dus pijl of hoog of pijlstabiel houden is een belangrijk punt. Het gaat om voorkomen. En als het gaat om de schade. En de schadevergoeding, daar, daar loopt niet voor uit op wat er uh,
0: dan te doen staat. Maar het is voornamelijk nadenken. Dat, 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 dat is het werk uh, van, van, van de raad. Nadenken hoe je het, het zou kunnen oplossen. Het van de
1: raad is voor de lange termijn oplossingen bedenken. Liefst vanuit een invalshoek die niet alle dag bij de departementen aan de orde is. En ook de samenhang zien tussen de verschillende dingen die zich voordoen. Zoals bijvoorbeeld de samenhang tussen klimaatproblemen en funderingsschade.
0: Ja. Vorige week heeft u nog een advies uh, uitgebracht. Dat ging dan over de verduurzaming van uh, industrieterreinen. Uh, ja. ja. Wat was de conclusie daaruit? de conclusie daaruit was om te beginnen
1: dat eh, naarmate de problematiek de milieuproblematiek zich zich verandert en meer nadruk komt op dingen als weer klimaat circulaire economie eh, waterberging et cetera dat je eigenlijk als je kijkt naar bedrijventerreinen... dat je ook normen zou moeten
0: stellen voor bedrijventerreinen als geheel. Wat, wat, Niet, wat nu, die, die bedrijven die staan er gewoon. Die vragen misschien die, voor zichzelf een subsidietje aan voor nou iets. Ja, die
1: bedrijven die staan er nu, die zijn gebonden aan vergunningen. Die vergunningen gaan vaak aan dingen die één op één bedrijfsgebonden zijn. Denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan het zuiveren van afvalwater... Maar als je het hebt over bijvoorbeeld circulaire economie of over duurzame energie... kan je je voorstellen dat het ene bedrijf energie opwekt ten behoeve van het andere. Kan je je voorstellen dat het ene bedrijf grondstoffen levert, afvalstoffen levert als grondstof voor een ander bedrijf. Mm. En dat betekent dus dat je voor dat soort vragen eigenlijk eisen zou moeten stellen aan het bedrijfterrein als geheel. Normen, dat, dat, dat ze meer gaan
0: samenwerken. Zodat eigenlijk. ze ook
1: meer gaan samenwerken. Ja. Dat is ook in hun eigen voordeel. Dat is ook efficiënt. Dat kan ook kosten besparen. Ik ben ook een gesprekspartner.
0: Maar ja, niet alles mag, hè? Energiedelen geloof ik, dat mag allemaal niet. Nee, er zijn dus wel
1: belemmerende factoren. Ja. Er is, ik ben daar niet helemaal thuis in de krochten van de wetgeving. Maar de elektriciteitswet bijvoorbeeld... die werpt barrières op... zodat het niet makkelijk is voor het ene bedrijf... om zeg maar, restwarmte, restenergie... door te leveren aan het andere bedrijf. Even het makkelijk om op het ene dak... zonder elektriciteit op te werken... en te leveren aan het andere. Dat soort vraagstukken moet dan de overheid wel oplossen. natuurlijk.
0: Ja, en als die bedrijventerreinen... dan inderdaad meer samenwerken... dan dan kan die verduurzaming daar ook sneller gaan. En dan zien ze er misschien ook nog uiteindelijk beter uit. Ja, dat mest wel. aan
1: twee kanten. Aan ja. de, de ene kant uh, uh, kan de verduurzaming sneller gaan... En maar aan de andere kant, ik zei het al, is het ook in het belang van bedrijven zelf, want je kan samen efficiënter dit soort vraagstukken oplossen en dat kan dus ook kostenbesparend zijn. En zeker als je jezelf goed organiseert in, in een vereniging, dus 20% van de bedrijven in Nederland kennen zulke samenwerkingsverbanden, ben je ook een goede gesprekspartner van de overheid. Ja. Dus we hebben de indruk, heb ik met veel ondernemers gesproken, dat ondernemers het ook toejuichen, wel zeggen, een steuntje in de rug van de overheid kan geen kwaad bijvoorbeeld met subsidies voor projecten... of het ondersteunen van het behoorlijk management van een bedrijventerrein... Uh, dan komen er wel veel schapen over de brug. Ondernemers zijn natuurlijk niet van, uit zichzelf snel geneigd om samen te werken. Het heeft ook iets individualistisch
0: om te ondernemen. Ja, en uiteindelijk wilt u dan ook die samenwerking een beetje verplichten... Hè, voor die bedrijventerreinen. Dat Wij ze... zeggen,
1: doe het nou eerst op vrijwillige basis. En als het niet lukt, dan, dan een beetje aan
0: En overweg op de duur, of hebben we zelfs
1: geadviseerd om het verplicht te stellen... Uh, mocht het natuurlijk een grote vlucht nemen zonder
0: wettelijke verplichtingen, dan hoeven we er ook geen regels voor te maken. Maar mochten ze nou niet willen samenwerken, dan zou je misschien een beetje een stok achter de deur moeten nou, hebben. Maar... Een stok achter de deur. Ja, maar u heeft er nu aangeboden, dat advies, aan minister Harbers. Maar ja, het kabinet is demissionair er? Nee, we hebben het aange... aan minister oh, Ja, ja. Nou, die is volgens mij vast een plan voorlopig nog
1: even door te regeren, ook in haar demissionaire periode. Ja. En die heeft dat met, uh, nou ja, uh, in ontvangst genomen, met, met, met waardering ook. Zij ziet ook dat dit een onderbelichte kant van de medaille is als het gaat om duurzaamheid. En zij ziet ook veel in dat samenwerken. Niet alleen om duurzaamheidsredenen, maar ook omdat ze samenwerken tussen bedrijven gewoon ook economisch nuttig vindt.
0: Vorig jaar heeft de Raad een advies gepubliceerd over het debat rondom kernenergie. Ja. Dat komt nu ook weer een beetje terug, ja. ook, hè, in ja. deze verkiezingscampagne. Ja. Het heette splijtstof. Dat, dat ging dan ook een beetje over de, die discussie.
1: Nou ja, we hebben ons gemeente moeten mengen in deze discussie. Um, we hebben ons niet uitgespreken voor of tegen kernenergie. Dat is ook een, een politieke keuze, mm -hmm. die kunnen wij niet maken. We hebben wel gezegd: um, zorg er nou voor dat je de eventuele bouw van kerncentrales wel inpast in de vraag hoe überhaupt onze energie voorziening tot stand komt, want dat hangt allemaal met elkaar samen.
0: Nou ja, dat had het vorige kabinet ook al besloten, hè? dat er kerncentrales zouden komen. Ja,
1: maar we hebben gezegd, ga nou niet te voortvarend van start. En zorg wel dat die inzet van kernenergie past in de inzet van andere bronnen van energie, want dat hangt met elkaar samen. Mm -hmm. Windmolens draaien bijvoorbeeld op bepaalde momenten van de dag niet, en dan moet kernenergie dan inspringen. Ik bedoel, hoe hangt dat dan samen, et cetera? Het, ja, nou. het moet in de mix passen, zegt u. Ja, het moet in de mix passen. En dat, ik bespeur nog niet dat de huidige voornemens... ook van politieke partijen, de aandacht naar de verkiezingen... waarvan een aantal al zegt dat gaan we doen, kerncentrales... dat die erg hebben nagedacht over de vraag... hoe hangt dat dan
0: samen met onze energievoorziening als geheel? Maar, u, maar, komt... maar, maar, maar u zei net ook dat, u, dat het u verbaasde... dat er nu weer zoveel over gesproken wordt.
1: Nou ja, het, 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 wat mij verbaast is dat er nu met, door heel veel enthousiasme... met heel veel mensen wordt gezegd... we moeten dat gewoon gaan doen, punt. Mm. Terwijl wij denken, en dan kom ik bij uw opmerking van zojuist: splijtstof. kernenergie komt uit splijtstof, maar is ook splijtstof. En er, er wordt nu een beetje een beeld gecreëerd alsof we het maatschappelijk wel met elkaar eens zijn. Terwijl wij in ieder geval niet uitsluiten dat het echte debat pas begint als er concreet locatiekeuzes worden gemaakt.
0: Ja, En daar ging het advies ook over. Hè? Hoe, advies dan ook die, over. Dit, hoe zou je die discussie dan moeten ja, gaan voeren? Dus zodat het aan de, aan de beleidskant
1: is. gezegd, ja. pas het in in, het, in de hele energievoorziening. En we hebben aan de, kant, aan de maatschappelijke kant gezegd, je moet een paar dingen nog goed uitzoeken voordat je het gesprek echt goed kunt voeren. Ook met omwonenden
0: en betrek die omwonenden daarbij. Ook. En dan zou je misschien ook wel een burgerforum voor moeten oprichten. Ja,
1: dat, le dat leek ons nou van een zeer aantrekkelijke optie. Uh, zoals het ook in Frankrijk gebeurd is. Dan moet je natuurlijk wel vervolgens luisteren wat daar dan uitkomt. Maar we hebben wel enig vertrouwen in de collectiviteit van 100 tot 150 mensen... die een beetje representatief zijn samengesteld... als het gaat om opvattingen over dit soort vraagstukken. Want ik voorspel, als een hier niet de mensen die het betreft daar goed bij betrekt dan krijg je uiteindelijk als je de centrales dan alles afwegende wilt bouwen... nog een hoop maatschappelijke onrust. En dat ja. heeft dan splijtstof.
0: Ja, want inderdaad, veel mensen willen misschien wel... dat de kerncentrales gebouwd worden, maar niet bij hen in de buurt. Om eens wat te
1: noemen. Ja. Waarbij nog komt dat natuurlijk als er iets misgaat met een kerncentrale... dat het woord in de buurt betrekkelijk
0: is. Want je woont al heel snel in de buurt als er iets misgaat. Ja. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen. nuanceren mag achteraf dat ga ik dan allebei doen. Ons advies over waterkwaliteit gaat leiden tot een betere waterkwaliteit. Of er moet nog veel meer gebeuren voor de Nederlandse waterkwaliteit weer op niveau is? Allebei. U, als u moet kiezen? Dan de tweede. Te gast is Jan Jaap de Graaf, voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Ja, er moet nog heel veel gebeuren om die Nederlandse waterkwaliteit weer op orde te krijgen. Want hoe staat het ervoor nu eigenlijk?
1: Nou, dat is heel apart. Ik, ik, ik werk nu ongeveer 50 jaar. Ik ben begonnen als beleidsambtenaar als het gaat om de waterkwaliteit. Toen was er een grote opgave. Dat was met name de bouw van zuiveringsinstallaties voor rioolwater... en bij grote bedrijven. En daar was iedereen toen met mannenmacht mee aan de, aan de slag. Mm -hmm. We hebben een enorme uh, inhaalslag gemaakt toen. Dat is eigenlijk voor elkaar, zou je bijna kunnen zeggen. Grotendeels in elk geval. En toen is er een periode geweest in de jaren negentig... dat we dachten, we zijn er. Dit onderwerp is Nederlands af wat dit betreft daarna, in die gedachten hebben we ons gekoesterd. Ook toen er een richtlijn uit Brussel kwam... die zei dat de boel op orde moest komen en nog niet op orde was. Ja. En waarom is het nou niet op orde? Omdat sindsdien natuurlijk ook, met name aan de kant van de landbouw... en aan de kant van de industrie, er zeg maar, verontreinigingen meer zijn gekomen. Of nieuw zijn gekomen. Die van de, zeg maar, kleine partikeltjes, chemische verontreiniging... organische verontreiniging, die ons milieu, milieu langzaam maar zeker opvullen... De PFAS problematiek,
0: de teflon, de aanbak. Ja, de FT heeft er toch een heel groot verhaal over ja. geschreven. Inderdaad, gemoeid. Precies, is, eh, daar, is eh, daar een eh, voorbeeld van. Wat allemaal PFAS maar, heeft, heeft geloofd, waar mensen dus
1: ziek de, van worden. Het structureel overbelasten van landbouwgrond met meststoffen en met bestrijdingsmiddelen heeft ook geleid tot allerlei problemen, ook voor de drinkwatervoorziening bijvoorbeeld. En dat hebben we veronachtzaamd. En daardoor is er eigenlijk een tweede... Uh, uh, golf nu nodig, mm. waarbij we dit soort dingen...
0: veel beter aanpakken dan we gedaan hebben. Maar we hebben het eigenlijk gewoon verslonst. We, ja, verslond, verslond. we hebben er eigenlijk geen aandacht ja, aan besteed. Daar waren we
1: allemaal een beetje bij. We uh, hebben we te weinig aandacht gegeven. Die richtlijn bestaat al een hele tijd. Mm. En dat hebben we te laat gezien. En nu is het al hens en dek, want
0: 2027 moet het in orde zijn. Anders kunnen er weer stikstofachtige situaties ontstaan. Nou ja, We hebben het dan misschien wel bestuurlijk redelijk goed ingericht. Maar onlangs bleek ook nog het onderzoek van het FD... dat en investeco, dat twaalf grote bedrijven... Ja, giftige stoffen lozen in Nederlandse wateren... en dat ze daar gewoon een vergunning voor hebben. Dan schiet het nou ja, natuurlijk het, ook niet op. Het, het, het,
1: het, dan schiet het niet op. <laughs> uh, en dat is dus een deel van de problematiek dat een aantal bedrijven stoffenlozen waar ze wel vergunning voor hebben... waar we er langzaam achter komen dat dat misschien niet zo'n goed idee was. Zoals PFAS dan misschien bijvoorbeeld? Dat, ik weet niet hoeveel dat in de vergunning geregeld was of niet... maar dat er in ieder geval ook andere stoffen weer bijkomen... die dan nog niet gereguleerd zijn. En dan is het probleem er eigenlijk een verergende mate. Dus we moeten veel meer controle krijgen... hetzij door het stellen van regels om te verbieden bepaalde stoffen te ja, produceren. Nee nee,
0: nee, 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 dan bestaat het regels. Ik bedoel Die regels die zullen er toch wel zijn. Dan is het toch voornamelijk aan de controle waar het dan toch misgaat. Nou, ik denk een illusie om te denken dat als je regels hebt dat het in orde komt. Nee, dat bedoel ik dus de controle.
1: Ja, de controle moet goed zijn, maar regels moeten ook uit iets voortkomen, hè? Regels moeten voortkomen uit een gedragen gevoel dat het nodig is. En we hebben met ons advies beoogd om die noodklokhoek te luiden. Pas als er een soort. Als er regels volgen, zeg ik altijd in hoofdzaak. datgene wat maatschappelijk gevonden wordt. Mm. En degenen die dan niet mee willen doen, worden dan gedwongen door die regels. Ja. Maar als je het omdraait en je denkt. met de regels kunnen we deze samenleving veranderen. begin je volgens mij aan het verkeerde end.
0: Ja, en ondertussen gaat het dus niet goed. Bleek vanochtend ook nog weer uit onderzoek van Natuur en Milieu. dat het slecht gaat met die waterkwaliteit. Maar 22% van de 3200 geteste kleine wateren is in een Binnenkort, uh, ja, er is een Europese kaderrichtlijn. Uh, water uh, is er aangenomen in uh, 2000, uh, 2000. Ja, die, voor 2027 moet die gehaald worden. Ja. Maar als ik u zo hoor, dan gaat dat uh, bij lange na niet lukken. Dat gaat hem niet worden. Dat gaat hem niet worden. We hebben dit advies
1: aangeboden... want het gaat dus met name over die Europese richtlijn... Ja. en die fatale datum van 2027. Ik noemde het al een paar keer in de uitzending. Het minister Harbers heeft dat advies in ontvangst genomen. Hij heeft gezegd, ik, jullie hebben gelijk vertaal even zijn woorden wat vrij. Er moet een impulsprogramma komen. Zo heet het dan met het mooie ambtelijke mm -hmm. om, om dit, zeg maar, vol, uh, volle kracht vooruit. Daar is hij nu mee bezig. Dat gaat hopelijk leiden tot beperking van de uitstoot van stoffen... zowel vanuit de landbouw als vanuit de industrie. Maar dat zal in 2027 nog niet zover zijn.
0: En wat betekent dat dan als we dat in 2027 niet nou, halen? Dat betekent punt 1, dat we de normen dus niet halen die ons zijn opgelegd. Doe, en dan kunnen we een soort zo stikstof, uh, uh, dat drama
1: krijgen. De politiek krijgen. is niet helemaal dezelfde. Uh, onder andere niet omdat bij stikstof sprake is van zeg maar, eenduidige normen... voor de hoeveelheid stikstof die op de grond mag komen in mm. natuurgebieden. Hier is dat zijn die normen zijn gedifferentieerd. Het hangt een beetje af van de plek en het land waar je je bevindt. Dus die, 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 die toetsing waar je, de, de, waar je moet toetsen... verschilt van plek tot plek. Maar wat voor gevolgen het kan tweede, het dan hebben ja, als we daar dan... Daar ja, zo. Ja. En het tweede is dat um, uh, uh, als je nou maar genoeg inspant... dan kan het zijn dat de Europese Commissie daar genoeg mee neemt. Het is dus niet helemaal te voorspellen... of het precies dezelfde problematiek wordt, maar uiteindelijk kan je in een situatie komen, dat zeggen we ook in ons rapport... dat alle activiteiten die bijvoorbeeld leiden tot de belasting van het riool... of tot het gebruik van water... of tot het gebruiken van water voor bespoeiing... of het innemen van water, nou, dat is niet veel. meer mogen. Dat is wel veel. Dus dan, heel... zijn we, dan, zijn we terug, dan zouden we terug zijn in de stikstofproblematiek. Dan komen dus allerlei maatschappelijke activiteiten weer in de klem. Ja. Hoeft niet... Zelfs als je die fatale datum niet haalt, zijn er nog mogelijkheden om dat te voorkomen. Maar dan moet je wel er niet één, maar meerdere tandjes bij zetten. En je rug krommen om het zo te zeggen. En dit probleem echt serieus nemen.
0: Maar goed, Nederland zou er in principe aan moeten voldoen in 2027. Dus dan zijn we eigenlijk afhankelijk van de clementie van de Europese Commissie. Of niet alles weer stilgelegd wordt. Zeker, maar die clementie is weer afhankelijk van
1: wat wij voor elkaar krijgen. Ja, maar wat, wat, ik, wat, wat, ik, ik, ik heb de Kijk, het is nu 2023, hebben we nog vier jaar de tijd. Als het komende kabinet van welke signaturen ook zegt: we gaan hier echt alles aan doen. en men kan ook laten zien dat er wat aan gebeurd is. Mm -hmm. en dat we misschien er nog niet helemaal zijn, maar wel bijna zijn. of we dan wel op weg zijn. dan is er denk ik een gereden kans dat het Europees je kan zeggen. Nou, je kunt ook geen ijzer met handen breken. dus vooruit nog maar
0: eventjes. Maar ze ook een beetje hopen dan, hè, dat, ze, dat ze zo aardig mogelijk zijn. Hoop doet leven. Als je constateert. Dat... Wel maar goed, bij stikstof hebben ze uiteindelijk ook gezegd: van jullie zitten nou al zo lang te draaien. Ja, bij stikstof is het gewoon onder de mat geschoven. Ja, maar wie zegt dat dat hier niet bij gebeurt, dan? Dat zegt niemand. Daarom zeggen we, dat moet je dus niet onder de mat schuiven. Daar moet de coalitie wat aan gaan doen. Ja, maar goed, 2027 gaan we dus bij lange na niet halen, zegt u al. Wanneer zou het dan wel zover zijn dat die waterkwaliteit dan voldoet... aan die Europese richtlijn? moet ik lijkt? een jaartal noemen,
1: maar ik denk dat je het over een paar jaar na, na 2027 hebt... dan moet je toch al heel aan het kunnen zijn. Een paar jaar na? Dus ja, of... rond 2030 of in die periode. Ja. Kijk, ik zou... Ik zei al, ik heb hier 50 jaar... Werk van mij liggen hier zo'n beetje uh, uh, in mijn verleden... wat dit onderwerp betreft. Als wij kans zien binnen nu en tien jaar dat in orde te hebben... dan zijn we knappe jongen en dan zou ik heel blij zijn. Ik heb nog een dilemma voor u. U
0: moet verkiezen nog, en nuanceren maar achteraf. Er moet ook in het volgende kabinet een minister voor volkshuisvesting... en ruimtelijke ordening komen of nee, dat is niet per se nodig.
1: Er moet in elk geval een minister voor, voor ruimtelijke ordening komen. Dat, okay. is,
0: dat is per se nodig. En de rest van de portefeuille dat zien we nog wel. Ja, we moeten inderdaad sowieso... want inderdaad, ja... wat vond u trouwens van het ministerschap van Hugo de Jonge? Nou, ik heb er met plezier naar gekeken. Hij wil wat. Hij zet gewoon stappen.
1: Hij gaat soms misschien iets harder dan... dat was bij corona ook al een beetje het geval. Yeah. Uh, maar dat vind ik ook wel weer leuk. Uh, ik heb hem leren kennen, op afstand hoor... Met, en met eerbied en respect. Als iemand die echt vooruit wil en ambitie heeft... dat vond ik gewoon goed of de klus waar hij voor staat, waar we voor staan... of dat allemaal gaat lukken, dat is een tweede. Aan hem zal het niet gelegen hebben. Maar wat zou een volgende minister van Ruimteekortening... in uw ogen moeten doen dan? Nou ja, Er komt een, een mooi woord ook weer trouwens... een nota ruimte aan. Hm. Als ik nou thuis vertel dat ik met een nota ruimte... zal ik dat u de... gaat opstijgen ja, misschien. De, ja. de, dat is natuurlijk dat wat ook waar is. Maar, ja. Ja, ja, ja. En in die nota ruimte moet toch richting gegeven worden... door het kabinet... als het gaat om het ruimtebeslag in dit land. Dus daar moet dus iets gezegd worden over hoeveel ruimte hebben we nou nodig om te wonen... om, om, om zonneparken aan te leggen, uh, om, om uh, landbouw te bedrijven. Er moeten keuzes gemaakt worden, zegt en Daar u. moeten dus keuzes in gemaakt worden. Uh, we moeten dan ook niet bang zijn, want die keuzes gaan dadelijk pijn doen... omdat er gewoon zo weinig ruimte is om zeggen... sommigen kunnen dan niet meer of moeten anders... En wat zou dan bijvoorbeeld niet meer kunnen? Nou ja, we hadden net al voorbeeld bij de kop... onbeperkt zonnewijders aanleggen. Dat gaat hem volgens mij niet worden. Maar als een, zou een voorbeeld te noemen... Er landbouw, een landbouwbedrijf in de huidige vorm in het Veenweidegebied... met heel veel koeien op zakkende grond... met, met waterpeil wat als men naar beneden moet... dat gaat hem ook niet worden landbouw in gebieden waar er sprake is van grote verzilting... als gevolg van het klimaateffect... op de landbouw zal echt moeten transformeren... en op sommige plaatsen zal geen landbouw meer mogelijk zijn. Ja, nou, dus er moeten echt keuzes gemaakt worden. Dit soort keuzes liggen voor. En, 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 en ik denk dat Hugo de Jonge op zichzelf dit, van plan was die keuzes te maken. Dat
0: gaat hij in dit kabinet in nou ieder geval niet meer meemaken. En ik vond het kabinet zal dat echt moeten doen. Je luisterde naar De Top van Nederland met Jan-Jaap de Graaf... voorzitter van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur... Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Wim van Maurik, topman van brancheorganisatie Cumula, over de verduurzaming van de infra-grond- en groensector. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fuydura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie door vanuit data energieoplossingen slim te combineren.